0: Hey, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast de Félix Daigle. Aujourd'hui, c'est la semaine, en fait, on est fin janvier et sa marque Belle Cause, qui est la compagnie Belle, que vous connaissez peut-être, fait à toutes les années une campagne de sensibilisation pour la santé mentale et à chaque année, je m'investis le plus que je peux à travers ça et je vais vous parler aujourd'hui de la raison pour laquelle je m'investis comme ça et aujourd'hui, c'est un podcast sur la santé mentale vous mettre un peu en contexte, habituellement quand on fait les podcasts, je prends toujours un moment avec Alexandra qui travaille avec moi chez FD Fitness qui s'occupe du volet de la coordination marketing et on se penche sur certains sujets, on se dit ok j'amène mes idées, elle me dit ok oui je pense que ça c'est pertinent en ce moment et tout ça, fait qu'elle me donne un coup de main un peu pour choisir les sujets. Et euh, le sujet de santé mentale, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que j'aime parler ma petite dose. <rire> j'aime ça en parler de temps en temps. Sur exemple euh, Instagram, sur des blogs, euh, des whatever ce que je fais en vidéo, mais. Pas tout le temps, euh, parce qu'à chaque fois, c'est difficile. Je veux dire, j'ai l'air euh, tellement avoir une facilité à m'ouvrir et à me, me livrer, mais c'est pas si facile que ça. Et je le fais pas euh, pour attirer l'attention. Je le fais toujours parce que je sais que ça peut aider des gens en de ligne, mais ce n'est pas, euh, <rire> pas tout le temps. La chose que je préfère faire le plus, mais je sais que ça aide beaucoup de gens parce que um, j'ai souvent des messages, exemple quand je parle d'entraînement, d'hypertrophie, de perte de poids, de tous mes conseils fitness, je reçois beaucoup de bons feedbacks, mais quand je parle aussi de santé mentale, je reçois énormément de feedback positif de gens qui vivent des choses difficiles ou bon, c'est pas tout le temps facile. qu'aujourd'hui, je fais un podcast sur la santé mentale, je vais vous parler un peu de mon expérience, euh, des conseils que je peux vous donner, euh, comment gérer... Euh, certaines choses, puis dans le fond aujourd'hui mon but c'est de vous parler un peu de moi hein, mais aussi de vous donner des trucs des petits bombes, des choses que vous pouvez utiliser au quotidien pour vous aider à devenir une meilleure personne un meilleur entrepreneur ou une meilleure travailleur, une meilleure blonde, un meilleur chum, bref, un meilleur humain. Puis je pense que c'est important euh, d'avoir des takeaways. Je ne veux pas juste parler de mon histoire, mais je vais vous donner aussi des trucs et des astuces sur comment euh, peut-être euh, « overcomer » ou hmm, passer à travers des moments qui sont difficiles. Parce que je vous le dis tout de suite, peut-être que vous êtes dans un moment qui est tough ou vous en avez déjà vécu, mais je vous le dis tout de suite, vous allez en vivre d'autres. Okay? C'est impossible de ne jamais vivre des moments difficiles mentalement et puis émotionnellement. Okay? C'est impossible. Ça arrive à personne. Quand ça va bien, on se dit, mon Dieu, tout va bien, ça ne m'arrivera pas. Mais c'est sûr que ça l'arrive toujours. Fait que si ça vous arrive, au moins, vous allez pouvoir vous rappeler de ce podcast-là. Ça va vous donner des trucs. Premièrement, euh, je vais parler de moi parce que c'est la, la, la personne que je connais le mieux. <rire> c'est bien moi-même. Moi, personnellement, il y a plusieurs problèmes de santé mentale. Tu sais, il y a des gens qui ont de, de la bipolarité, euh, qui sont stressés, il y a de l'anxiété, euh, euh, des troubles de personnalité limite, euh, des phobies, bref, il y a plusieurs choses. Puis Je suis pas psychologue, je veux juste vous dire d'avance, je ne suis pas thérapeute, je suis juste quelqu'un qui, qui est très autodidacte et quelqu'un qui s'intéresse à un sujet, qui va dig down euh, le plus loin possible. Et euh, C'est ce que j'ai fait avec la thérapie. Donc euh, voilà dans mon cas, euh, je suis quelqu'un qui est anxieux, je fais beaucoup d'anxiété généralisée. Donc depuis mon très jeune âge, je suis quelqu'un qui est anxieux puis je l'avais jamais vraiment réalisé que je faisais de l'anxiété. C'est plus euh, dans le temps mes parents me disaient que des fois je pouvais passer des nuits blanches par rapport à des examens, exemple de mathématiques, parce que ce pas ma force. Euh, je pouvais ne pas dormir pendant comme une ou deux journées avant un examen, puis j'avais comme 13-14 ans, tu sais, j'étais vraiment jeune, puis euh, je vivais ces problèmes-là, mais tu sais, dans le temps, tu sais pas trop c'est quoi de l'anxiété, puis tout ça. Et je vous dirais que, euh, tranquillement, pas vite, avec mon ascension sur... Euh, je suis plus public, là, depuis j'ai peut-être... Euh, la mi-vingtaine, ben c'est là qu'on dirait que cette anxiété-là, que je vivais peut-être à petite bride, comme à, ben, est devenue vraiment plus présente dans ma vie. Et euh, c'est ça. Dans le fond, c'est quoi l'anxiété ben, C'est que tu vis dans le passé, tu vis dans le futur, mais tu ne vis jamais dans le moment présent. Donc, le fait de vivre dans le futur, d'anticiper, ben, ça t'amène à avoir un désir de plaire puis de jamais décevoir. Fait que tu es dans une quête incessante de la perfection. Euh, en lien avec le regard des autres. Ça, c'était moi, personnellement. Fait que, tu sais, souvent, je pensais à ce que j'avais fait euh, la veille, l'année passée, il y a 10 ans, il y a 15 ans, puis je me flagellais. J'étais comme, ah, j'aurais pas dû dire ça à telle personne. Pourquoi j'ai comme ça avec telle fille? Pourquoi j'ai pas pris telle décision? Pourquoi j'ai... Ah, si j'ai fait ça, est-ce que ça le peut-être mal interprété? Fait que tu vis beaucoup dans, dans, dans le passé, puis tu t'en fais beaucoup. Tu t'es tout le temps en train de te un peu te, 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 te donner des coups de fouette. Puis tu vis dans le futur aussi. Tu te dis, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver si je me rends à tel endroit? Puis je ne suis pas préparé. Qu'est-ce qui va ci? Qu'est-ce qui va ça? Fait qu'il y a plusieurs types aussi d'anxiété de, de, du futur aussi, comme on appelle. Puis moi, mon cas, c'était ça. C'était comme je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver si je fais ça? Qu Est-ce est que je peux rendre ma compagnie à tel niveau? Fait, que, tu, sais, tu tu t'en fais beaucoup pour le futur. Fait, que, bref. Les gens qui sont anxieux, c'est souvent des gens qui carent beaucoup fait, puis qui sont super sensibles aussi parce que ça nous amène à être comme des éponges. qu'on absorbe beaucoup, fait, ça peut être difficile. Le problème, ça se peut que j'ai la misère un peu dans ce podcast-là, je vous le dis tout de suite, parce que c'est quand même un sujet qui est épineux. Puis je me suis pris des notes, là, puis là, je lis mes notes, puis je suis comme tabarouette, faut vraiment que je parle de ça. Mais vous, vous, je sais que vous allez être avec moi durant mon podcast, donc euh, je vais utiliser votre force et votre énergie mentale pour m'aider à passer à travers tout ça. Donc, euh, le problème avec l'anxiété, puis être tout le temps dans une quête incessante de la perfection au niveau du regard des autres puis ton désir de plaire puis de jamais décevoir, c'est que ça t'amène à, à perdre un peu qui t'es de façon insidieuse. C'est un cercle vicieux. Parce que ce qui se passe, c'est que tu te valorises parce que les gens veulent voir de toi et non par qui tu es vraiment. Fait que là, tu renforces l'image externe que les gens veulent voir. Fait que ça te crée un conflit interne. Et ce que je veux dire par conflit interne, c'est que toi, tu veux être X parce que les gens voient ça, mais tu deviens Y. Exemple, image de toi, tu sais vous êtes des gens, on est des gens qui sont, euh, comment dire, on est des, des, des tout, hein? on est des unités, puis il y a plein de choses qui vous définissent, ok? Euh, tu peux aimer manger euh, euh, de la crème glacée, mais tu peux ici être un grand fervent de légumes, tu comprends ce que je veux dire? Il y a plusieurs choses qui se définissent. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, quand il y a un aspect de toi qui sort plus que les autres, puis que tout le monde après te renforcer à travers ça, bien souvent, tu peux prendre cet aspect-là, puis le grossir, le grossir, le grossir, puis ça devient un peu comme euh, qui tu es. Mais le problème, c'est que tu oublies plein de choses de toi-même. C'est un petit peu ce qui se passait avec moi. Euh, ce qui se passe, <rire> c'est une affaire, ça. Euh... Quand tu dis quitter après que ton vrai toi ressort, fait que tu sais que c'est pas exactement tout le temps ce que les gens veulent qu que tu sois, ben ça se peut que les gens de ton entourage ou des gens qui regardent ce que tu fais trouvent que tu as changé, puis que tu es différent de façon négative, puis que à la longue euh, tu deviens attiré par un autre style tu sais, par rapport à ce que tu es. Ce que je veux dire par là, c'est juste un exemple. Si, exemple, vous tripez sur le bodybuilding, vous aimez l'entraînement, vous aidez la perte de poids puis les gens autour de vous vous considèrent comme le coach. C'est un petit peu ça que j'étais moi dans mon sergami ou des gens qui me connaissaient ou quand je rentrais sur les réseaux sociaux, j'étais un entraîneur. Fait que moi, on me définissait par mon emploi qui est un entraîneur. Et euh, là, des fois, je parlais un petit peu de santé mentale, ou je, je dérogeais un petit peu, puis ça froissait certaines personnes, ils ne comprenaient pas. c'était comme de quoi qu'ils parlent Pourquoi il ne reste pas à parler de bodybuilding, ou d'entraînement, ou de perte de poids, puis tout ça Puis ils ne comprenaient pas qu'un aspect d'un individu, ça ne le définit pas dans son entité, dans son ensemble. Fait qu'il faut comprendre que des fois, c'est chiant quand tu es dans des parties ou dans des soirées, puis les gens font juste te parler de perte de poids, puis de prise de masse musculaire. J'ai des amis qui sont médecins, puis les mondes font juste leur contrer leur bébête, puis leur bobo. C'est poche parce qu'on se définit plus que par un job. T'sais. On se définit par on est des humains à part entière. Fait que des fois, ça, ça peut devenir problématique. Fait que moi, j'étais vraiment là-dedans. J'étais vraiment dans. Ok, qu'est-ce que je suis? Je suis un entraîneur. Il faut que j'aille tel genre de shape. Il faut que mes cheveux soient comme ça, ma barbe soit comme ça. Il faut que je publie tel genre de trucs. Il faut que je parle de telle façon. Fait qu'à un moment donné, puis c'est ça qui te fait faire des sous. Parce que quand tu as une business là-dedans, c'est la même titre qu'exemple, vous êtes dans une relation de couple, puis que votre chum ou votre blonde vous dit tout le temps, ah, j'aime ça quand t'es comme ça. Je, te, je te trouve ça le fun quand t'es comme ça. Fait qu'à un moment donné, le problème, c'est que vous vous définissez comme ça. Je donne un exemple, vous êtes un gars qui donne beaucoup, okay? qui est tout le temps là pour les autres, qui va les aider s'ils ont des, des flats, qui les aide à rénover. Vous êtes comme le gars nice qui, 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 qui est toujours là pour faire des jobs manuels pour les autres. Mais le problème, c'est qu'à long terme, inconsciemment, les gens vous associent à ça, puis vous prennent pour ça. Que, mettons que tu t'appelles Mike, ou je sais pas, mettons Stéphane, Stéphane, je l'utilise pas souvent, ce nom-là, Stéphane. Puis là, euh, Stéphane, tu l'appelles, hey Steph, mon, mon, mon char il ne part pas, tu peux-tu venir voir, oh ouais, pas de trouble. » Puis là, vous, vous êtes un people pleaser, vous voulez faire plaisir aux gens, fait que le problème, c'est qu'à la longue, vous définissez par le gars qui aide les autres physiquement, qui va faire les jobs, qui est présent, parce que pour vous, vous allez chercher un, une satisfaction, de l'amour, puis de l'appréciation, puis de la valorisation par vos jobs manuels ou par votre... Mais le problème, c'est que vous vous oubliez là-dedans. Fait que vous le faites, mais c'est pas, pas comme aller vous faire masser au spa. Fait que vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais le problème c'est que ça revient jamais ou que les gens définissent, vous définissent comme ça. Fait que vous devenez, puis le char des réseaux sociaux, vous donnez une espèce de produit, l'espèce de gars, l'homme à tout faire qui est là pour tout le monde. Puis les gens, quand ils parlent de vous, c'est Ah, Stéphane il est fin, il est tellement gentil, il est tout le temps là pour tout le monde. Justement, mon char il avait de la glace, il me l'a déneigé, ou j'avais un problème, il est venu voir, ou j'ai un problème avec ma porte, tu sais. C'est correct, mais le problème, c'est que ces choses-là devraient faire partie de votre personnalité, mais ne devraient pas vous définir. Puis l'humain, on est bon pour définir ça. Puis inconsciemment, il y a des gens qui donnent dans la vie majoritairement, puis il y a des gens qui reçoivent. Fait que souvent, c'est sur un, un espèce de continuum. Est-ce que tu donnes plus? Est-ce que tu reçois plus? est tu plus au milieu? » Pis le problème, c'est que <coughs> quand tu es quelqu'un qui donne, ben les gens s'associent à ça et commencent à utiliser ça. Fait que ça devient des relations utilitaires. Fait que ça peut être dangereux pour votre santé mentale parce qu'à la longue, vous êtes comme « Crème, je suis tout le temps en train de donner, mais on dirait que je me valorise par ça. » Vous vous brûlez à travers ça. C'est la même chose quand vous voulez plaire euh, ou professionnellement. Vous êtes vu comme une superstar professionnelle. Fait que vous vous définissez par vos, votre rendement professionnel. Ou la même chose pour euh, je sais pas, moi, vous êtes une fille, vous avez. puis vous faites tout chez vous, genre votre chum ne fait pas grand-chose, vous faites la bouffe, vous faites ci, vous faites ça, puis il est toujours en train de vous valoriser, puis vous complimenter sur ces choses-là pour vous définir comme ça. Puis C'est dangereux parce qu'à la longue, on peut pas se définir par nos des gestes de, de, de utilitaires envers les autres. Puis il y a des gens qui reçoivent plus. Eux, c'est des gens souvent qui ont été habitués étant jeunes dans un processus de recevoir. Fait que ils demandaient, ils recevaient. Fait que souvent avec leurs parents, ils demandaient, ils recevaient, ils demandaient, ils recevaient. Ils ont calqué aussi leur relation interpersonnelle comme ça. Fait qu'eux, ils étaient très bons à demander, et à recevoir et à complimenter par la suite. Mais le problème, c'est que souvent ces gens-là, s'ils ne font pas d'introspection, toute leur vie, ils vont être là-dedans. Par exemple, euh, je ne sais pas, ils vont avoir tendance à rechercher des relations où est-ce qu'ils ils reçoivent, puis ils vont chercher des gens qui donnent. facu fait qu'eux sont bons pour euh, souvent voir les gens qui vont euh, avoir tendance à donner beaucoup, ils les spot inconsciemment, là, ce pas méchant, puis ils vont les voir, puis finalement, ça devient, c'est le genre de gens vers qui ils veulent, ils veulent recevoir plus que donner. La même chose souvent au niveau professionnel, c'est des gens qui ont tendance à plus demander euh, pour recevoir et non faire leur preuve. Tu sais, je suis un exemple. Puis, tu sais, je pense pas que c'est générationnel, là. je pense que c'est du cas par cas, mais euh, tu sais, moi je suis dans la génération, je suis dans, comme dans les milléniaux, mais comme au début de ça, je ne suis pas comme dans les, la peur et dure des années 90, puis ce qui se passe c'est que souvent, mettons tu voulais un emploi, tu voulais vraiment avoir un job parce que ça avait l'air excitant puis ça, ça te stimulait, bien, mettons en entrevue, tu disais, « Ok, ben moi, je peux vous amener ça, ça, ça dans votre business. Je pense que vous avez besoin de ça, ça, ça. » Fait tu mettais le côté « giver, je vais vous donner. » Puis en échange, vous allez me donner un emploi. Et tranquillement, pas vite, je vais monter dans votre emploi. Je vais faire plus de sous. Puis je vais gagner ma vie comme ça, puis ça va être plaisant. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est générationnel ou je parle peut-être à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression qu'on... Une majorité de gens qui sont qui reçoivent. Fait qu'eux, ils vont être comme Ah, ben, ils vont aller dans l'entrevue, puis ils vont dire Ok, mais qu'est-ce que ton entreprise peut faire pour moi? C'est combien que tu as de vacances? C'est quoi ton milieu de travail? C'est quoi? Fait que c'est pas nécessairement mauvais, c'est juste que le problème avec ça, c'est que ça amène une situation que tu veux tout le temps recevoir sans nécessairement donner. Fait que ça crée des relations que tu vois ton boss, exemple, puis tu dis « Ah, je devrais avoir ci, je devrais avoir ça, faites ci pour moi, faites ça pour moi ». Fait que tu as été habitué par tes parents à recevoir, à recevoir toujours, juste à demander. Fait que c'est des gens qui demandent plus. Ils sont habitués de tout le temps demander, puis de temps en temps, ils se font dire non. Mais ils se disent, bien, plus que je demande de trucs, plus que j'ai un pourcentage de chances de recevoir, right? Mais le problème, c'est que ça donne une image que des gens qui n'ont qui, qui jamais tendance de vouloir donner. C'est comme, donne-moi, puis je vais performer, et non, je performe pour que tu me donnes. Fait qu'il faut juste faire attention, puis je ne sais pas si c'est générationnel, mais ça peut être brûlant pour les gens autour de vous qui sont, eux, des givers, si vous êtes plus un taker, mettons c'est juste de faire attention à ça. Euh, parenthèse là-dessus, euh, c'est un petit peu ça. Le problème, c'est que si, mettons, vous agissez en fonction de qu'est-ce que les gens veulent que vous soyez et non qui vous êtes réellement, bien, tranquillement, pas vite, euh, vous allez euh, vous perdre à travers ce genre. Un exemple, la pire chose à dire à un enfant, c'est, tu y a beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons que même dans un très jeune âge, les gens disent «« Ah, oh, il est tellement beau, ton petit gars, ou ta petite-fille est tellement belle, ta 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 Fait que c'est tout le temps comme de la valorisation de l'extérieur. Fait qu'est-ce qu que tu penses qui se passe dans... dans la tête de la petite-fille de 4, 5, 6, 7 à 8 ans? Pardon. Whatever, le problème, c'est qu'à un moment donné, toute sa vie, elle s'est faite le positif, puis la valorisation a été faite quand elle se faisait dire qu'elle était belle. Fait que toute sa vie, elle, sa prémisse de base, ça va être « je vais être belle, comme ça, je vais me faire aimer, je vais me faire accepter, puis je vais me faire... » Je vais être aimé à travers ça. Fait que c'est ça qui peut être dangereux un peu. C'est que jamais elle va se faire dire mon Dieu, ta petite fille est non bien intelligente, est donc bien vive d'esprit, est donc bien drôle, fait que ça. C'est des patterns jeunes, mais on 0 à 5 ans, qui se répètent par la suite. Puis dans l'adolescence, c'est comme, qu'est-ce que tu as utilisé comme funnel d'acceptation puis pour aller chercher l'amour? Puis souvent, c'est quelque chose que tu vas répéter à, à pu finir. T'sais. Si toi, tu te faisais valoriser parce que tu aidais tes parents à, je sais pas, mettons, faire des trucs chez toi, puis c'était ça qui était mis de l'avant, bien, ça se peut que toute ta vie, tu veuilles tout faire pour tout le monde parce que ça a été ta façon d'aller chercher de l'amour étant jeune. Fait que c'est juste de faire attention. Puis tu le podcast aujourd'hui aussi, c'est... Je pense que c'est bon qu'on se regarde. Au lieu, de, au lieu de tout le temps se mettre la tête dans le sable, on a toutes nos propres bébêtes, nos propres problèmes. Je pense que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut vous ouvrir les yeux ou peut-être vous sonner des cloches. Je pense que c'est important de toujours avoir un regard sur soi. Euh... <coughs> fait que C'est un petit peu ça. fait que euh, Moi, personnellement, je perdais un petit peu l'image que j'étais parce que j'essayais d'être ce que les gens voulaient. Les gens voulaient plus d'entraînement. Je leur donnais plus d'entraînement. Ils voulaient ci, ils voulaient ça. puis Je m'éloignais un petit peu de qui j'étais. Et euh, quand je montrais un petit peu mon moi, ben, les gens disaient Ah, je ne comprends pas pourquoi ils publiaient ça, ou tatata. Ta, ta. Puis l'affaire, c'est que quand tu vis, tu sais, moi, je veux dire, j'ai deux entreprises, mais ça passe beaucoup par moi comme personne. Enfin, les gens vont me voir sur les réseaux, vont dire Ah, je, je connecte avec ce gars-là, je le trouve cool, tatata, ta, ta, ta. je vais m'informer sur son entreprise, puis ils se rendent compte qu'on a plein d'employés vraiment hottes, fait que là, ils font affaire avec nous, mais souvent, je suis la bouche d'allumage. Euh, public vers quelque chose d'autre, fait que c'est sûr que moi il y a des gens qui dépendent de moi en arrière, que pour eux s'ils veulent se payer leur maison, s'ils veulent aller en voyage mais je veux pas, faut qu'il y ait des rendez-vous puis pour qu'il y ait des rendez-vous, il faut que les gens apprécient un peu FD Fitness qui est mise initiale à la base euh, pour l'instant en tout cas fait que ce qui se passe c'est que je, souvent je me, je me castre moi-même par rapport à qui je suis parce que je suis comme plus que je plais aux gens, plus que ces gens-là ont tendance à venir consommer mes services. fait, À un moment donné, c'est comme une, une, une roue qui tourne, un cercle vicieux. Puis C'est ça qui m'a amené vraiment à me créer vraiment, vraiment, vraiment des problèmes parce que j'étais comme tabouette, je m'éloignais de qui j'étais. Puis Moi, je me définissais dans la vie par peut-être 10 trucs. Puis là, t'avais rendu que je me définissais peut-être par 3 trucs. fait, que C'est ça, est, est ça qui est un petit peu euh, dangereux. Pour venir sur l'anxiété... Um, c'est un peu ça, on vit dans le passé on repense à nos erreurs pour on appréhende le futur fait que c'est vraiment difficile de le faire de cette façon-là puis ça peut être extrêmement 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 euh, drainant euh, vous le savez, si vous êtes stressé, vous êtes anxieux ça draine l'énergie de façon écœurante, puis surtout aussi si vous êtes un bon acteur si vous êtes quelqu'un qui a tendance à ne pas laisser paraître ça, c'est ça qui est dangereux. Parce que vous ne voulez pas nécessairement que les gens vous en parlent. Il y a beaucoup de tabous, C'est beaucoup pointé. Tu moi, je me rappelle des fois, je pouvais m'ouvrir euh, avec des gens proches. Puis je chantais un inconfort. T'sais. Je chantais que ces gens-là étaient comme... Mais genre, ils étaient comme... Un, ils ne savaient pas quoi dire. Ou deux, ça les rendait mal à l'aise. fait que même, tu fais comme... Ah, fout, tu sais quoi? Là, c'est Je garde ça pour moi. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, regardez ça pour vous parce que vous êtes la meilleure médecine, si vous-même, vous êtes la meilleure personne pour vous traiter parce que vous êtes la personne que vous connaissez le plus, mais c'est sûr que l'opinion des autres ou des fois juste avoir de l'écoute, c'est intéressant, mais si vous mettez toutes vos oeufs dans le même panier à la... comme Warren Buffett? Le milliardaire, il dit, il ne faut pas que tes incomes viennent tous de la même place en finance. C'est la même chose, un peu en relation. Si tu mets tous tes œufs dans le même panier, que tu espères que ce soit l'écoute des autres, puis les autres qui t'écoutent, puis qui te donnent des conseils, euh, you're fucked. Là, ça ira pas bien. Fait que je vais vous donner un peu des trucs, euh, comment vous auto-guérir. By the way, vous ne pouvez pas vous auto-guérir, mais je vais vous donner des trucs un peu qui peuvent vous aider. Pour n'importe quel problème de santé mentale éphémère, puis là, je parle pas de troubles de personnalité limite qui devraient être médicamentés puis traités avec euh, de la psychologie, de bipolarité, des choses là, je parle que peut-être euh, des problèmes de santé mentale mineurs ou peut-être euh, de zone 1. Euh, moi, un truc que j'utilise, c'est que j'imagine une grande scène devant moi avec toutes mes émotions. Okay? Fait que quand, quelque chose... quand vous vivez, exemple de l'anxiété, quand vous vivez. Euh... Euh, je sais pas, mettons, euh, du stress, la colère, whatever. Imaginez que vous êtes un spectateur et vous avez toutes ces émotions-là sur une scène, exemple. Il euh, y a le personnage. Euh, de la... T'sais, ils sont tous là. Puis, ils vous parlent tous et toutes. Fait qu'il y en a un qui est anxieux. Puis là, vous l'écoutez. Ah ben là, si tu fais ça, tu penses à ça, mais là, tu as dit telle chose à telle personne, qu'est-ce que ça fait peut... Puis là, il y en a un autre qui dit, qu est en, qui, qui est en colère. Il y en a un autre qui est triste. Il y en a un autre. Puis vous les écoutez toutes. Puis il faut que vous vous rendez compte que vos émotions, ils ne vous définissent pas. C'est des petits personnages en dedans de vous qui vous parlent. Mais en bout de ligne, c'est vous qui avez le gros bout du bâton. C'est vous qui décidez d'écouter euh, l'autodérision, la tristesse, tu sais, exemple, vous, vous faites. Je parle, mettons, euh, puis là, je parle vraiment à travers mon chapeau. Mais tu sais, exemple, le petit Jérémy. Jérémy yo je ne me rappelle plus de son nom. Bref, vous savez de qui je parle. Où est-ce que Mike Ward a fait une joke un peu, euh, pas mal trash sur lui en show. Puis que ça, ça a pris une proportion incroyable. Tu sais, si j'avais été l'ami de, de, de Jérémy, ce que je lui aurais dit, j'aurais dit, écoute, c'est poche qu ce qu'il a dit sur toi. Fait que premièrement, je l'aurais validé dans son émotion. C'est vraiment important parce que c'est important de valider les autres. T'sais, si quelqu'un vit quelque chose à côté de vous et vous avez l'impression que c'est pas grand-chose parce que dans votre échelle de perception de valeur, vous, ça ne vous affecterait pas, c'est pas parce que vous, ça ne vous affecterait pas que la personne n'a pas le droit d'être affectée. Parce qu'un sentiment négatif, euh, vous ne pouvez pas le... le... tu sais Chaque personne vit ses choses de façon différente. Exemple pour moi, euh, une perte financière, c'est peut-être moins important que quelqu'un d'autre. Fait que si quelqu'un me disait hey, « eu j'ai eu telle perte financière, puis là, la personne, elle pleure, puis elle a de la souffrance. » Je ne peux pas lui dire oh, « Ta souffrance, ça ne vaut pas vraiment la peine. » Parce que pour moi, dans mon échelle, une perte financière, ça ne vaut pas grand-chose. Non, la souffrance, peu importe ce qui te fait souffrir, que ce soit une petite chose ou une grande chose, c'est la même souffrance pour toi que pour l'autre à côté. La souffrance, c'est universel. Tu sais comment ce que je veux dire c'est pas plus que ton événement est tragique, plus que tu vas souffrir. C'est comme, la souffrance, c'est de la souffrance. Fait que quand quelqu'un a de la peine, il y a vraiment de la peine. C'est pas parce que vous trouvez que la raison pour laquelle cette personne-là est anxieuse, a de la peine, et d'après vous, il pas non fondé, que c'est non fondé, que la personne ne la vit pas. Fait que premièrement, c'est de valider la personne dans son émotion. Ou de vous auto-valider vous-même. Vous avez le droit de le vivre. Par exemple, Jérémy, il avait le droit d'avoir de la peine, il avait le droit d'être... D'être choqué. Tu sais, Mike Ward, ce qu'il disait, c'était une blague, mais c'est rough, tu sais, quand même. N'importe qui qui est hyper sensible va trouver ça raide. Là. Puis il n'a pas couru après, là. il n'a pas écœuré Mike Ward, puis c'était pas une bonne guerre. De... Puis en passant, j'adore Mike Ward, c'est préféré de mes humoristes mais je, prends... je me détache, puis je prends cette situation-là. Fait que là, j'aurais dit à Jérémy, premièrement, t'as raison d'avoir de la peine, t'as raison d'avoir mal, t'as raison de trouver ça euh, dégueulasse, plate, décevant, de la part d'un humoriste de dire ça publiquement, puis tout ça. Puis j'irais dire, c'est pas parce que t'es une personnalité publique que t tu mérites de te faire lyncher publiquement. Tu sais, euh, j'irais dire ça. Puis la deuxième des choses, j'irais dire Ok, comment tu te sens, Jérémy Là, il, il m'aurait dit Je suis en colère, j'ai de la peine. Puis là, j'aurais dit Ok, ça, c'est tous des petits personnages qui te parlent en ce moment. Okay? Tu as un qui est en colère qui te dit euh, my Ward, c'est un maudit, si, ça, pis ça. Tu un autre personnage qui te dit euh, Tu de la peine, mon Dieu, tu vois, personne t'aime, tu es différent. Nanana. Là, tu un autre personnage peut-être qui, qui, qui l'aurait rendu anxieux. Qu'est-ce que les Gens vont penser de ça, qu'est-ce que fait que tous ces petits personnages-là, puis j'aurais dit écoute, Jérémy, tu as le choix d'écouter le personnage que tu veux, ok, parce que toi, vivre l'émotion que tu as à vivre, à t'appartient, fait que tu peux choisir laquelle que tu as à vivre. Ils, sont tous, ils ont toutes leurs raisons d'être. Puis je suis pas en train de dire qu'il y en a qui valent moins que d'autres. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux choisir lesquels, lesquels euh, vivent en ce moment. Fait que j'aurais dit est-ce que tu est as un sentiment de rire Est-ce que tu trouves ça à la limite drôle qu'elle dit ça, même si ça t'écoeure, est-ce que l'autodérision, c'est peut-être, ah, peut-être, ok. Est-ce que la tristesse, tu la vis, mais est-ce que tu comprends? Fait tu sais, en travaillant avec les différentes émotions qu'il y a, j'irais expliquer, c'est toi Jérémy qui, qui, qui est maître de, de vivre euh, l'émotion que tu veux vivre par rapport à ça, tu sais. Fait qu'une fois que vous vous détachez d'une situation qui est difficile mentalement, qui vous blesse, qui vous fait de la peine, et vous dites bon, ok, vous n'avez pas juste de la peine. Vous avez toujours un mix-up d'émotions. C'est pour ça que c'est dur de vivre des choses difficiles. C'est que c'est plein d'émotions qui se contrarient, qui sont une par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Puis souvent, on mélange tout ça, puis on explose. Fait que moi, j'aurais décortiqué toutes ces émotions avec lui. Puis j'aurais dit, OK, ben, voici ça, si ça, ça. Puis là, maintenant, on fait quoi avec ces émotions-là Est-ce qu'on les écoute, on les vit, puis on passe à travers Est-ce que tu décides de. Qu'est-ce que tu décides de faire par rapport à ça Fait que tu sais, j'aurais essayé de. Parce que le problème, c'est que si vous écoutez une seule, si vous, vous définissez, exemple, par la colère, puis vous êtes dans la colère, dans la colère, dans la colère, ben vous allez alimenter ce petit personnage-là, puis vous n'allez jamais être capable d'en sortir. Fait c'est la première des choses, c'est de voir toutes vos émotions négatives par rapport à une situation positive sur une scène, puis vous les écoutez un après l'autre, puis après, vous, vous prenez votre décision à savoir, OK, c'est laquelle laquelle qui fait du sens, est-ce que je les écoute, je les ai vécues, that's, it, that's La deuxième des choses aussi, c'est d'être capable euh, de prendre un, 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 un certain regard... Euh, en vol d'oiseau, fait que vous détachez, vous regardez vous devant la scène, devant, puis dire OK, qu'est-ce que je pense de ça? Parce qu'une émotion, vous. Quelqu'un qui, qui, qui a de la difficulté à gérer ses émotions, c'est quelqu'un qui les vit sans. Prendre le deux petites secondes des de regarder. Fait qu'au lieu de les regarder, et décider OK, cette émotion-là, je vais la vivre, euh, cette émotion-là, je la vivrai pas, ben le problème de ça, c'est que souvent, c'est des gens qui les vivent sans choisir de les vivre. Fait qu'ils sont comme euh, ils deviennent victimes de leurs émotions et non qui choisissent. T'sais, je donne un exemple. Vous voyez quelque chose de difficile, il y a un commentaire méchant qui est fait pour, sur vous. Vous pouvez dire Ah moi, ça ne me rejoint pas, ça ne me touche pas. Euh, je l'écoute, je trouve ça plate, euh, j'ai de la tristesse, j'ai de la colère, ça dure peut-être. 15-20 minutes, puis après, mais je décide de ne pas la laisser me pénétrer. pack Mais il y a quelqu'un qui vous dit du positif, qui vous dit quelque chose, vous avez une émotion super positive, vous dites « Ah, j'ai goût de la vivre, celle-là. » Fait que là, vous, vous la laissez rentrer, vous l'écoutez, vous la consommez jusqu'à sa fin. Fait qu'à un moment donné, vous êtes maître de, des émotions c'est pas facile c'est le travail d'une vie mais je pense que c'est là qu'il faut que vous vous rendiez euh, si vous voulez vraiment travailler sur un meilleur contrôle de vous puis la méditation vous aide beaucoup avec ça parce que quand vous méditez vous avez mille une pensées qui arrivent puis c'est votre choix de les laisser rentrer et ou de les envoyer vers l'extérieur souvent l'étape 1 de la méditation c'est d'essayer de penser à rien à okay, Chaque fois que vous pensez à quelque chose, c'est de vous concentrer sur votre respiration, vous concentrer sur de la musique, vous concentrer sur quelque chose d'autre. Puis une fois que vous donnez quelqu'un qui a une facilité à méditer, euh, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vivre cette émotion-là et la laisser partir après, que vous, vous choisissez qu ce qui vous affecte et ce qui vous affecte euh, le moins. La deuxième des choses, une fois que vous avez vu sur une scène, c'est quoi ces émotions-là, ce qui est important, c'est de voir où vous les ressentez dans votre corps. Où est-ce que la colère se ressent au niveau de votre corps? Où est-ce que la tristesse se ressent au niveau de votre corps? Puis en, 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 met, en, en montrant où est-ce que... Où est-ce que vous le ressentez dans votre corps, vous êtes capable de le, le, le vivre, vous le vivez vraiment. Puis c'est plus facile d'éliminer quelque chose que vous ressentez en dedans de vous en le ciblant bien précisément que quand c'est dans votre tête, parce que sinon, tout va être mélangé. Exemple, mettons, la, la frustration, vous la vivez au niveau de l'intestin, la tristesse aussi, c'est de voir où est-ce qu'ils sont puis de les appréhender comment ils sont. Euh, puis tranquillement, pas juste, vous pouvez avoir de la facilité plus à les éliminer avec la respiration, comme je vous disais, en réfléchissant, et tout ça. Prochain point euh, par rapport à ça, c'est super important d'apprendre à, à les écouter dans notre vie, puis pas prendre le temps de s'engourdir. Ce que je veux dire par là, c'est que plusieurs personnes euh, ont une mauvaise gestion de leurs émotions parce qu'ils ne les connaissent pas, donc ils ne se connaissent pas. Ils sont choqués, euh, ils sont en colère, ils sont tristes. Ça va stimuler des émotions en dedans d'eux qui vont avoir un effet sur certains neurotransmetteurs. l'acétylcholine, la dopamine, la, euh, la sérotonine, les endorphines. Fait que le problème avec ça, c'est que souvent, ce qui se passe, c'est que on, on les vit puis on essaie de s'engourdir pour les enlever. On fait le pas, on a la nerve, on va, on va boire de l'alcool, on va fumer un joint, on va euh, euh, faire euh, du sexe, on va euh, « whatever ». Toutes des trucs qui vont nous stimuler, exemple, des trucs spécifiques dans le corps pour nous faire nous sentir mieux. fait que Le problème, c'est qu'on met des « plasters sur un bobo mais euh, que ça n'existe pas vraiment. C'est comme, imaginez, vous, avez, vous êtes sur la scène, puis vous faites juste vous retourner de bord, puis tout le monde parle, tout le monde parle, mais vous êtes juste de dos à ça. Mais éventuellement, oui, il faut que vous allez vous retourner vers votre scène. Fait que si vous n'êtes pas capable d'être en symbiose avec vos émotions, puis de vous comprendre à travers ça, bien, toute votre vie, vous allez avoir besoin de, de tourner le dos à ces émotions-là, puis ça va toujours être d'une façon d'engourdissement un voyage derrière la minute, fait que vous échappez un peu à votre réalité, vos émotions vous parlent pas, l'alcool, euh, la dépendance à la sexualité, la dépendance à la drogue... Là c'est toutes des dépendances qui vont faire... Euh, c'est très dopaminergique, donc ça stimule beaucoup l'espèce le, de système de récompense dans votre corps. Fait que, exemple, le jeu, le, le jeu pathologique, fait que tout ce qui peut être en excès, mais c'est souvent pour étouffer des émotions qu'on ne veut pas laisser ressortir par rapport à des situations qui sont non réglées. C'est vraiment important de le comprendre que quand on s'engourdit, ben, on fait juste mettre un plaster, mais quand dans la vie de tous les jours, imaginez, c'est comme si dans la vie, là, vous êtes dans l'océan ou dans, la, dans une piscine. Fait que ces plasters-là décollent tout le temps. Okay? Puis Quand vous engourdissez, vous sortez de la piscine. À un moment donné, mais imaginez que votre vie, c'est de vivre dans l'eau. À un moment donné, vous n'aurez pas le choix de faire face à ça parce que la journée, vous n'allez pas pouvoir sortir de l'eau, vous engourdir ou quoi que ce soit. C'est là que vous allez frapper un mur puis c'est là que ça peut devenir dangereux. Moi, ce que je vous conseille pour apprendre à mieux vous analyser, c'est de prendre un... Moi, je vous dirais 20 minutes par jour dans une pièce où il n'y a pas de stimulation externe, pas de téléphone. Euh, vous pouvez mettre une musique, mais rien de trop élevé Pas d'ordinateur, pas de télé. Puis je rends vraiment juste respirer puis écouter. Parce que c'est tout en dedans de vous autres. Toutes vos émotions sont là puis ils attendent juste le bon moment pour vous le dire. Parce que c'est ça qui se passe. Pourquoi vous avez tendance à mieux moins bien vous sentir souvent le soir, à vous sentir plus déprimé dépressif en fin de journée et des choses comme ça, mais c'est pas que le soir on est plus dépressif parce qu'il n'y a pas de lumière, ok peut-être un peu, mais la cause c'est que souvent dans le jour notre cortisol est très élevé, on est en action, hein? on fait une activité et on est tout le temps, on est hyper stimulé, fait que quand t'es hyper stimulé, euh, t'es pas en contemplation, t'es pas en détente, fait que les émotions n'ont pas le temps de se, se manifester et de ressortir, tu sais. Euh, c'est pour ça qu'il faut un heureux mélange des deux. Je pense que si vous passez un moment difficile, que vous avez une de vos émotions, exemple, vous êtes en divorce ou en séparation, puis l'émotion de la tristesse, a crie, elle crie, elle crie. Vous avez beau l'écouter, vous avez beau essayer de la calmer, elle crie tellement fort que ça peut être bon de vous mettre dans l'action. « Ok, je vais m'entraîner, je vais bouger, je vais faire des activités. » Juste le temps qu'elle crie puis qu'elle tranquillement pas vite, elle se calme un peu puis elle parle au lieu de crier. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez mieux l'écouter. Parce que si une émotion est vraiment plus trop forte, au lieu de vous engourdir, ben vous êtes mieux de vous mettre dans l'action. Fait que bouger Un truc aussi, c'est de vous regarder occupé. Fait que... Euh, vous faites n'importe quoi d'autre. Dans le jour, c'est pour ça que souvent, quand on est dans des phases difficiles, bien, le jour, c'est un peu moins pire, puis c'est le soir que ça nous frappe. Parce que souvent, le soir, lorsqu'on est passif, bien, ces émotions-là ressortent un peu plus. Ça peut être un signe, par contre, si à toutes les soirs, vous sentez... Vous les... Il faut les régler, il faut les écouter, il ne faut pas faire comme s'il n'existait pas. Ce pas un éléphant rose dans la pièce, vous avez à confronter ces émotions-là ces problèmes-là que vous avez. Mais dans le jour, euh, c'est ça, il ne faut pas trop non plus s'engourdir. C'est bon là, de se garder occupé et tout ça. Mais il faut juste faire attention à ça. La deuxième des choses aussi par rapport à ça, c'est que dans le jour, quand vous êtes super occupé ou, ou un truc, si vous avez une émotion qui crie, qui crie ou une situation qui est difficile, parlez-lui, puis dites-lui, OK, je vais m'occuper de toi à 6 heures ce soir. Puis écrivez-le dans votre iPhone, écrivez-le dans un, dans un agenda. Fait que le fait de vous dire, OK, je vais m'en occuper, mais ce soir, mais souvent, ça va l'enlever de votre tête, ça va vous permettre de continuer votre journée. Et quand vous allez arriver pour la gérer la situation qui vous a rendu anxieux ou XYZ, mais souvent vous allez être plus outillé, vous allez être plus calme pour mieux la gérer. Fait que euh, voilà. Euh, fait que moi je vous dirais de la faire une fois par jour, 15 à 20 minutes. C'est du travail de, de vous-même, écoutez vos émotions, vous demandez pourquoi vous, vous sentez comme ça, vous pouvez écrire par rapport à ça. Puis une fois, vous devenez super à l'aise par rapport à ça, vous pouvez le seul fois le faire une heure par semaine, une, comme juste toute la semaine, vous écrivez des petites choses, exemple, qui vous qui vous chicotent tout ça, puis vous, vous le dites, OK, c'est dimanche soir à 5 heures que je m'en occupe, c'est dimanche soir à 5 heures que je m'en occupe. Fait que toute votre semaine, vous repoussez un peu à une seule journée votre travail de vous, puis après vous en soyez le dimanche, puis là, c'est là que vous vous occupez de tout ça. T'sais. Fait que ça, ça peut être un autre truc aussi pour mieux gérer euh, ce que vous vivez, qui va vous sentir anxieux, stressé ou des choses comme ça il faut aussi vous rendre compte d'une chose, c'est que quand vous travaillez sur vous, ben, vous travaillez sur vous, vous ne travaillez pas sur les autres, ok? <rire> Souvent, euh, moi, je compare beaucoup la, 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 psycho, la psychologie, puis aller voir un psychologue, à ton psychologue, c'est pas comme Morpheus dans la matrice, puis donne euh, deux pilules. Une pilule qui te dit, demain matin, tu vas te réveiller, puis la vie va continuer comme elle continue, tu vas t'engourdir, tu vas continuer à faire tes petites activités quotidiennes, puis... Ainsi va la vie, tu vas vivre tes hauts, tes bas, puis tu vas mourir, puis c'est ça. Puis l'autre pêleuse, c'est que je vais t'ouvrir les yeux sur quitter. Euh, vraiment, je vais te faire sortir tout le cacal méchant que t'as que toi quand t'as engourdi. Ça va faire mal parce que tu vas être confronté à ces petits personnages-là sur la scène, tes émotions. Euh, puis l'affaire, c'est que plus que toi, tu vas voir ces affaires-là, plus que tu vas devenir bon avoir des patterns que tu vis, fait que plus tu vas avoir ces patterns-là dans les autres parce que 100% de vos actions, nos actions sont dans l'inconscient. Il y a des raisons pourquoi vous répétez des patterns. Il y a des raisons pourquoi... Vous répétez des choses, même si c'est négatif, mais vous avez tendance à les répéter parce que tout ça est préprogrammé dans votre système, de par votre jeunesse, de par plein de choses. Fait que vous allez faire les mêmes erreurs toute votre vie, à moins de prendre la décision d'arrêter de les faire. Puis ça, c'est difficile parce que tout est inconscient. Tout ça, vous avez l'impression que vous avez, vous avez le plein contrôle de votre vie. Tu sais, souvent on dit. Euh, une nouvelle journée est une nouvelle page blanche sur laquelle vous pouvez écrire ta nana. oui mais non parce que ce qui se passe c'est que c'est pas nécessairement une nouvelle page blanche oui elle est, elle est vierge mais tu viens avec tout le background de ton écriture automatique fait que tu viens avec tout le background des mêmes erreurs que tu répètes ah non 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 tu comprends fait que c'est ça le problème fait que il faut la psychologie, la psychothérapie, puis le fait de, 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 de se pencher puis de confronter, c'est de trouver les raisons qui te font agir comme ça et tout ça. Fait que c'est de prendre tout ce qui est inconscient que tu fais puis tranquillement le transiger dans le conscient. Fait que, tranquillement pas vite, ce qui arrive, c'est que tous tes mécanismes, tes patterns, ta jalousie, ton anxiété, tout ça, ben, qui étaient automatiques. moi je suis comme ça, ben non, t'es pas une émotion. Tu peux pas te définir par une émotion, c'est tu la vis, mais il y a une cause pour ça. « Ah, moi, moi j'ai tout le temps été quelqu'un de colérique, puis c'est ma personnalité. » Non, non c'est ce pas ta personnalité, c'est que jeune, la colère a été un mécanisme de défense que tu as utilisé dans plusieurs situations, puis ça t'a fait t'en sortir. Fait que toute ta vie, la colère va devenir ton mécanisme de défense pour ou avoir ce que tu veux. Ou whatever, tu sais, ça va être ça. Mais hein, ça se brise, ça. T'es pas fait comme ça. T'es pas. C'est acquis, c'est pas inné, ok? Fait c'est juste d'être capable de le faire. Fait que les deux pilules de Morpheus, c'est ça. Il y en a un, c'est comme. Je vais te montrer ta vérité. On va travailler. Je vais te montrer c'est quoi la vraie vie, la réalité d'une situation. La situation que tu dis que. Je sais pas, moi. Ça te crée de la colère, puis quelqu'un a fait quelque chose, puis es vraiment sans beau joie le vert. Je vais te donner la vision de pourquoi toi as réagi comme ça. Fait tranquillement, pas vite, tu deviens plus conscient de la réalité, puis tu te rends compte que dans la vie, c'est pas noir, puis c'est pas blanc. Ça, c'est une des choses aussi qui est difficile, parce que c'est facile de dire que c'est noir ou c'est blanc, c'est bien ou c'est mal. ok Comme dans Star Wars. C'est la base un peu de notre système judéo-chrétien, de la religion. C'est mal ou c'est bien. Mais le problème, c'est que la vie, c'est gris. <rire> tu sais, mon, mon ancienne copine que j'ai été avec plusieurs, plusieurs années, elle était psychologue, puis euh, j'ai accompagné un peu. ben pas je l'ai accompagnée, mais ça elle faisait ses trucs par rapport à ça, puis on avait des discussions de psychologie. Puis moi, par la suite aussi, j'ai consulté pendant deux ans. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai baigné beaucoup dans la thérapie, puis je me suis rendu compte que quand, plus que tu avances au niveau euh, psychologique, plus que tu te rends compte que tout est gris. Il n'y a rien qui est blanc, il n'y a rien qui est noir, tout, tout est gris. Puis souvent, dans une société un peu fermée d'esprit, et là, j'allais faire une blague en parlant du forum de TVA Nouvelles ou de Journal de Montréal, mais c'est une blague. Là. Mais souvent, tu te rends compte que les gens ont des opinions arrêtées parce que ça leur fait peur de, de dire que tout est gris. T'sais. Dans une situation, c'est pas mal ou bien. puis Je me suis rendu compte que ça m'a amené du positif, mais maintenant, j'ai beaucoup de difficulté d'être en colère. Je vais être en crise, je vais être en sacrement par rapport à des situations, mais ça ne durera pas longtemps parce qu'après... Inconsciemment, on dirait que mon cerveau va comme analyser puis comprendre comme l'autre personne. J'ai un exemple, Ouf, je sais pas. Mettons, moi, je suis quand même omniprésent un peu partout. Euh, puis il y a des gens des fois qui vont dire des choses fausses. Exemple, tu rencontres quelqu'un, euh, X Z, puis la personne après modifie la réalité euh, de qu ce qui est arrivé, il raconte une histoire totalement différente. Et pour, je sais pas, mettons, pour sauver son apparence ou pour tourner l'avantage... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui mentent. Fait que le problème, c'est que souvent, arrive menterie, là, tu arrives à une mentrie Là, tu crées à l'injustice, tu dis non, c'est faux. Fait que là, tu, là après, tu t'en fais, tu rages, tu comme, tu peux pas croire que quelqu'un raconte des choses qui sont pas vraies, modifie des choses à fond. Fait que, tu sais, ça, ça vient vraiment de chercher. Mais après, tu réalises, tu fais, cette personne-là fait ça, pourquoi? Cette personne-là fait ça parce que cette personne-là souffre ou a pas eu ce que cette personne-là voulait dans telle situation, a de la tristesse par rapport à ça, a de la frustration, de la colère, donc modifie la réalité pour mieux s'en sortir parce que cette personne-là ne s'aime pas, puis a une mauvaise vision de lui-même ou d'elle-même. Fait que fais ça juste pour empêcher la douleur euh, d'avoir eu du rejet ou s'y réxate. Fait que, à un moment donné, tu comprends pourquoi le monde sont, sont méchants, ou sont pas corrects, ou mentent, ou font des trucs vraiment des fois comme déplaisants à ton égard, ou inventent des trucs de toute pièce. Euh, j'ai tellement d'histoires que j'ai entendues ou que j'ai déjà vécues, mais des fois, il y a des gens, exemple au secondaire, au ou, ou whatever, des gens qui racontent des choses méchantes envers d'autres petits collègues ou euh, d'autres gens au bureau, whatever mais ben c'est souvent dans un objectif. C'est souvent parce que cette personne-là veut ou veut pas avoir quelque chose ou a été rejetée. Ou il y a toujours une raison qui explique en arrière. Est-ce que la raison est valable? Non, mais la raison est là. C'est que la personne a écouté une de ses émotions puis a juste suivi cette émotion-là jusqu'à la fin. fait que, Quand tu te rends compte que dans la vie, il n'y a jamais rien qui est noir ou qui est blanc, que tout est gris, ben ça devient plus difficile d'être en colère contre des gens. Euh, même professionnellement, des fois tu peux vivre, euh, exemple, euh, t -t 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 une conversation avec une compagnie ou avec euh, un individu ou quoi que ce soit, puis là tu comme mon Dieu, puis là tu es, es choqué de la tournure un peu, puis, puis là tu te dis, ouais, mais la personne un. Euh, tu sais souvent en business il y a des gens qui ont des gros égos des égos un peu démesurés puis qui se valorisent beaucoup par exemple je sais pas moi leur entreprise leur chiffre d'affaires euh, à la limite leur compte Instagram là, en ce moment les influenceurs se font pas mal lyncher là-dessus mais souvent c'est parce que l'ego est en lien avec comme ils se définissent beaucoup par exemple par un compte Instagram T'sais, on va prendre ça comme exemple c'est un, un bon truc fait qu'ils se disent ben ça c'est mon compte je me définis par ça j'ai une valeur parce que tant de gens m'apprécient puis mais le problème c'est que souvent à cause de ça, bien, ça peut créer des égos qui sont démesurés, puis ça peut amener des conflits internes, puis c'est de comprendre un petit peu la personne agit de façon un peu hautaine et tout ça, puis tu sais Gary Vaynerchuk, il avait, il avait c'est un gars qui s'occupe un peu du marketing, il a fait un une publication sur des influenceurs aux États-Unis, puis il dit, tu sais, si t'as tendance, si tu vas dans des lieux publics, puis qu'il y a des, des gens, tes followers qui te parlent, puis t'es même pas capable de leur répondre, puis t'es regardes même pas, puis t'es ignores puis déjà gens écrivent sur tes photos, puis tu n'es même pas capable de liker le commentaire ou de leur écrire une fois de temps en temps, ben tu ne vaux rien. Tu personne. Puis je trouvais ça pertinent. C'était comme si des gens qui démontrent un intérêt comme et de l'intérêt en arrière. Mais tu sais, souvent, je me rends compte que ça peut être juste un problème d'image, des gens qui recherchent un peu d'attention, qui se définissent par ça, qui n'ont pas une super bonne confiance en eux. Euh, tu sais, il y a plusieurs choses qui expliquent les réactions des gens. Fait tu sais, c'est dur d'être blanc ou noir, de... d'être... De, 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 euh, tu sais, j'ai vu là, récemment, il y a eu une, un peu un débat avec euh, l'influenceur euh, P.O. Baudouin, puis un autre gars, là, qui, qui a publié un article sur... Qui, qui lynche un petit peu les influenceurs, puis qui, qui a un peu P.O. Baudouin par rapport à qui est, puis tout ça, mais tu sais, qui avait payé un monnaie avec des cartes... Euh, des cartes cadeaux je sais pas quoi. Il a, il a essayé de payer un taxi avec ça, puis qui en venait pas, que le taxi veut pas. Puis bon, vous connaissez un peu l'histoire. Mais l'affaire c'est que peut-être que cette je le connais pas là mais peut-être que cette histoire là pour lui puis d'en avoir parlé tout ça c'est comme il se définissait beaucoup par ça puis il pensait qu'il y avait peut-être un certain droit de passage parce que beaucoup il se faisait valoriser sur les réseaux sociaux t'sais. à un moment donné il faut juste comprendre que les gens sont pas méchants ou bon, les gens ont juste des issues, puis des bobos, puis des problèmes, puis tout est gris tout le temps. C'est jamais c'est jamais une bonne ou une mauvaise personne. Mais ben là, c'est sûr qu'il y a des extrêmes comme n'importe quoi. Il y a des gens qui sont mal intégrés euh, au niveau sociétaire, mais tu sais, tout est tout le temps gris. Fait que c'est juste qu'à un moment donné, tu comprends, tu comprends, puis en comprenant, tu pardonnes, puis en pardonnant, tu passes à d'autres choses. Fait que c'est ça qui est vraiment important dans la vie, c'est d'être capable de... Puis ça va calmer votre anxiété aussi, puis ça va calmer un peu votre comment vous vous sentez par rapport à ça, tu euh, fac c'est ça euh, tout ça pour dire que l'anxiété c'est quelque chose qui se vit et vous pouvez aller chercher quand même de l'aide par rapport à ça, moi les trucs que je vous donne comme je vous disais c'est pardon, euh, d'être capable de, 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 de voir toutes vos émotions comment vous vous sentez sur une scène, être capable de leur, de leur donner des noms à la limite des personnes et que vous êtes la personne qui décide l'émotion que vous vivez. Je vous le dis, c'est difficile. Je vous le dis que c'est pas facile d'être en contemplation et non en action, mais ça se fait. La deuxième des choses, c'est que si vous êtes en dépression, vous êtes dépressif, souvent la cause physiologique, c'est si que vous ne faites plus de sérotonine, euh, dans votre corps, donc l'espèce de, de, de neurotransmetteur du bonheur. C'est un peu pour ça que nous, on a créé Emotion Lab, euh, Rémi et moi, une compagnie qui voulait jouer ces émotions des gens, parce que je me rendais compte que tu as bien beau être en shape, si tu te sens pas bien dans ta tête, c'est pas idéal. C'est pour ça qu'avec Emotion Lab, je me suis dit, mon premier produit va s'appeler bonheur puis ça va aider le monde à faire de la sérotonine. Euh, Est-ce que ça règle les, tous les problèmes? Absolument pas, mais ça peut être un helper intéressant. Euh, pour les gens qui ont besoin d'avoir un peu de sérotonine puis qui s'en au lieu de s'engourdir avec n'importe quoi, mais je me dis en prenant un supplément naturel, ça peut les aider est-ce que c'est meilleur qu'un antidépresseur? absolument pas, un antidépresseur c'est un recapteur de sérotonine euh, ça l'aide beaucoup, tandis que notre supplément te fait faire un petit peu de sérotonine fait que ça n'a pas le même mode d'action mais que vous décidez de prendre bonheur, que vous décidez de prendre un antidépresseur, bref, peu importe ce que vous décidez de prendre de façon exogène, ça ne fonctionnera pas vraiment si c'est pas lié à de la thérapie. Euh, la majeure partie des études que j'ai trouvées, le taux de réussite d'un antidépresseur sans thérapie, sans, sans, sans appui d'un professionnel est de... 0 ou 1 fait que Ça ne marche pas vraiment. Tu ne peux pas comme, espérer aller mieux si tu prends une pilule et si tu ne pas à la base, qu'est-ce qui t'a fait te rendre là? C'est comme n'importe quoi. C'est comme si euh, tu travailles dans un, dans un milieu de travail et tu te payes un tennis elbow ou une épée en travaillant à cause que ton poste de travail est mal adapté. Mais même si euh, tu prends de la cortisone et tu te fais traiter, ben, quand tu vas revenir, si tu ne fais absolument rien d'autre que prendre des médications, tu vas te reblesser et te reblesser. Il faut que tu... Il faut que tu aides le, le truc à la, à la source. Mais c'est la même chose que n'importe quoi. Si tu fais de la physiothérapie, tu te fais faire une shot de cortisone ou whatever dans le coude, puis qu'en même temps, tu changes ton bureau de travail puis tu fais des exercices de renforcement euh, pour t'aider à devenir plus fort, là, tu as un taux de réussite de 100%. Tu comprends? Si tu fais juste euh, juste les injections puis tu changes absolument rien ou tu prends un médicament des anti-inflammatoires, ça va t'aider un peu, mais ça ne réglera jamais ton problème, puis tu vas être poigné avec ça à vie, puis tu ne seras pas heureux. En même titre que si tu fais juste de la thérapie manuelle, puis tout, ça va t'aider, mais ça va être beaucoup plus long que si tu n'avais pas pris un petit helper, euh, peut-être pour t'aider au niveau d'une médication au départ, pour accélérer les résultats. Le résultat va être la même si tu fais juste mettons le travail. C'est comme si tu vas jouer un thérapeute sans euh, prendre de médication ou quoi que ce soit. Tu vas arriver à un bon résultat, je l'ai fait. Euh, sans prendre des médicaments, sans antidépresseurs, même si j'avais des pensées suicidaires, puis ça allait pas bien, puis je voyais noir, puis genre je faisais juste broyer du noir, puis j'étais cloué dans mon lit d'anxiété, puis, puis je prenais des bains de 4 heures de temps parce que j'étais incapable de bouger. Si j'avais pris un antidépresseur, probablement j'aurais un peu plus de sérotonine, probablement le processus aurait été plus facile, mais moins ce que plein de monde dans le fitness ou de la santé, on a tout le temps un peu peur des médicaments. Tu sais, je pense que les médicaments. Ça, ça a sa place, ça a, ça a la raison d'être. Puis tu sais, j'aurais pu en prendre. C'est juste que je ne l'ai pas faite. » Euh, je ne sais pas pourquoi, mais la même chose qu'un supplément. Si tu prends juste, euh, mettons, euh, Bonheur des Motion Lab, euh, tout seul sans changer sweet, nothing, focal de ta vie. C'est peut que oui, tu te sentes un peu mieux, mais ça ne réglera pas ton problème. T'sais. Je peux te patcher ton bobo pendant un certain temps, mais à la longue, ça ne peut pas t'aider. Par contre, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de faire euh, le produit Bonheur pour ne travailler pour trouver une formule qui est assez solide. Je l'ai bâti avec Vincent Contois dans TP. Euh, je vais juste m'assurer que la formule était correcte vraiment solide, euh, je l'ai fait parce que c'est quelque chose que moi j'aurais pris quand j'allais pas bien quand, à, avec mon travail de moi, puis tu je parle beaucoup de, de voir d'un psychologue, puis ça, mais je me rends compte c'est vraiment cher, t'sais. Oubliez pas qu'un psy, c'est 100 110$ dollars la rencontre euh, puis pour que ça fonctionne, il faut moins que tu le vois aux deux semaines ou aux semaines fait que t'sais, moi ça me coûtait 440$ par mois pendant deux ans puis euh, j'ai pas d'assurance, je travailleur autonome mais tu je roule en Jetta, je ne roule pas en, en, en BMW euh, M quelque chose de l'année, mais moi, j'aime mieux mettre des sous dans ma tête que mettre des sous dans un char. Moi, je... Mais tu sais, c'est une question de choix. Mais si vous n'êtes pas prêt ou si vous n'avez pas le budget à mettre dans un psychologue puis vous n'avez pas d'assurance pour ça, mais le travail de vous, c'est quelque chose qui va vous aider. Premièrement, être capable de méditer. La méditation, ça coûte zéro dollar, OK? Si vous avez Internet, vous êtes capable de m'écouter, vous êtes capable de télécharger de des applications pour vous aider à méditer, vous êtes capable d'aller sur YouTube pour trouver des trucs pour méditer. Deuxième des choses, euh, c'est de vous mettre dans une pièce. Comme je vous dis, donner des trucs de 15 minutes par jour pour faire une introspection. Vous vous demandez, OK, pourquoi vous avez réagi comme ça? Euh, c'est quoi cette émotion-là? Est-ce que vous la laissez rentrer ou non? Fait... Tu sais, ça, ça ne coûte rien. Ça coûte juste... La seule chose que ça vous coûte, c'est un petit peu de temps. Tout le monde a 15 minutes par jour. Si vous me dites que vous n'avez pas 15 minutes par jour, je vais vous rire dans le visage. Je vais vous dire que vous, vous êtes un menteur. Vous ne voulez juste pas le faire. Et tout le monde peut le faire. C'est difficile. c'est pas facile. Mais à un moment donné, il n'y a rien de facile dans la vie. Euh, tout est difficile. Okay? Il a rien. Vous n'allez jamais rien avoir pour rien dans la vie. Puis aller se lever le matin, c'est difficile. Euh, aller... Euh, tout, tout demande un travail, mais si vous ne voulez pas travailler puis avoir tout ce que vous voulez sans travailler, ben ça n'arrivera pas. Puis je vous le garantis, si dans toute votre vie, vous avez tendance à être un, un receiver, là, tout recevoir juste en demandant, sans rien faire, ben, vous allez tout le temps sentir un vide. Euh, les gens que je connais, les gens que je connais qui viennent de familles bien nantilles ou riches, puis qui ont tout le temps eu ce qu'ils voulaient, ils, en apparence, ils ont l'air vraiment heureux, mais. Quand tu prends du temps avec eux, tu sens qu'ils ont un vide parce qu'ils n'ont pas le sentiment d'accomplissement. Tu sais, tu sais, mettons mon entreprise, qu'est-ce que je suis fier de mon entreprise? C'est que je suis parti avec zéro, je n'ai pas eu un financement, j'ai pas. Malheureusement ou heureusement, j'ai personne qui m'a donné de l'argent. J'ai pas un parent qui m'a donné 100$ pour me partir. J'ai tout parti ça comme à la soirée de mon front. Mais aujourd'hui, en ça, je suis là, fuck yeah, tu sais, c'est chill parce que je me dis tabarouette. J'ai tout fait ça en n'ayant absolument rien. Fait que c'est nice. Fait que je suis fier de moi. Fait que je l'aurais pas eu si je m'étais fait donner. Euh... 1 million ou 200 000 ou 125 000, ou si j'avais eu un, un, un parent, ou X, Z, je, je serais sûrement plus gros que je le suis aujourd'hui. Mais en bout de ligne, je serais comme un peu comme moi, mais je le dois à quelqu'un. Est-ce que je l'aurais vraiment fait si j'avais été tout seul? Tu sais, tu vis un peu avec ce cette question-là toute ta vie fait que c'est un petit peu ça fait que ça pour dire que tout est difficile fait que la thérapie aussi est difficile mais c'est un passage obligé que vous devez faire si vous voulez y arriver fait que, oui la psychologie est possible mais vous pouvez le faire aussi par vous-même ça ne vous coûte absolument rien antidépresseur vous n'êtes pas obligé d'en utiliser produit bonheur vous n'êtes pas obligé de l'utiliser mais c'est des trucs aussi qui peuvent vous aider à accélérer un peu le processus mais tu c'est comme n'importe quoi il faut, que ça, il faut que tu veuilles faut que tu veuilles le faire. faut que tu sois prêt à vouloir changer. Si tu pas prêt, ça ne fonctionnera pas. T'sais. La thérapie, le travail de soi, il faut vraiment que ça vienne de toi. Il ne faut pas que ce soit ton chum qui te demande de le faire, ta blonde, euh, tes collègues. Il faut vraiment que ça vienne de toi. Il faut que tu aies vraiment le goût « How bad you want it? » parce que si tu ne veux pas le faire, ton taux de réussite va être de zéro parce que tu ne mettras pas l'effort, ça ne te tentera pas vraiment de le faire. Euh, faut que tu sois prêt. T'sais, moi, je te dis, attends d'être vraiment prêt, fais-le, puis fais-le. Fais Tant qu'à le faire, fais-le de vrai. C'est la même chose que de la mise en forme. Euh, Dis-toi pas, ah oh, ouais peut-être tête Non, non, faut que tu veuilles le faire, puis mets du temps, puis de l'effort, puis tu vas réussir. T'sais. Mais pis après, tu vas être juste content. fait Il faut vraiment que tu veuilles le faire. Fait que voilà, c'était ma réflexion sur la santé mentale. C'était ma réflexion sur l'anxiété, mes petits trucs à utiliser. Pour que vous deviendrez un meilleur euh, vous-même, donc euh, une synthèse de tout ça, vous êtes maître de vos émotions. Vos émotions ne vous définissent pas. Prenez le temps aussi de les écouter une après l'autre calmement. Trouvez un endroit où est-ce que vous n'avez pas de distraction pour faire du travail sur vous, de vous écouter puis de laisser votre corps vous parler. Euh, Rendez-vous compte qu'il n'y a pas des situations qui sont blancs ou noirs, tout est gris. Euh, Réalisez-le aussi. Réalisez aussi que plus vous travaillez sur vous, c'est pas parce que vous travaillez sur vous que les autres travaillent sur eux-mêmes. Fait que réalisez ça aussi en même temps que vous allez être dans un univers de gens peut-être moins avancés au niveau de leur introspection, puis il faut l'accepter comme la matrice. Il faut accepter de vivre dans cet environnement-là, puis n'essayez pas de régler tout le monde. Parce que tant que les gens ne sont pas prêts à régler, ça ne se réglera pas. Si vous êtes un giver, apprenez à vous faire aimer et apprécier et respecter pour d'autres choses que vous. Ce que vous donnez, mais plus pour la personne que vous êtes. Si vous êtes un receiver, euh, réalisez que parfois, euh, tout ne vient pas juste en nous demandant ou en attendant. Souvent, c'est le fun de prendre des actions nous-mêmes. Puis ça va vous donner aussi un sentiment de devoir accompli. Puis ça va vous aider aussi comme personne. Et euh, pour finir, euh, ben, je vous aime, Colin. Puis merci d'être là euh, jour après jour ou semaine après semaine avec moi sur YouTube, Félix Daigle, Instagram. Félix Agloussi, mon podcast Le Choix Félix. Merci de m'accompagner à travers tout ça, à travers mes réflexions. Des fois, c'est un peu pain le mail. Euh, des, des, des sujets comme aujourd'hui, je m'égare, mais je pense que le message est toujours bon. Que si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, je vous dis un énorme merci et je pense que jour après jour, on peut devenir une meilleure société et euh, les uns avec les autres de meilleurs humains. Donc, n'oubliez jamais et ne diminuez jamais le travail mental que vous faites pour vous parce que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. En tout cas, c'est le meilleur cadeau que je me suis fait. Donc, voilà et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.